0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón. Quédate con nosotros. Oremos hermanos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor porque nos das el privilegio de estar en esta tu casa de oración. Y rogamos que nos acompañes, que nos dirijas y que al abrir de tu palabra, podamos ser dirigidos a través de tu Santo Espíritu. Bendice a las familias que ya están con nosotros, a aquellos que han de venir también, bendícelo, Señor. Y a aquellos que han de estar en casa, permite que también tengan el temor de Dios siempre presente. Por lo tanto, Señor, manifiéstate en cada corazón. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche lleva como título... El hombre y los espíritus buenos. Cuando nosotros pensamos en los espíritus, podemos pensar en los malos espíritus. Y en la Biblia hay una infinidad de acciones o actos de demonios. Yo me acuerdo que en mi primer distrito, me llamó mucho la atención que cuando yo llegué el pastor de distrito me mencionó y me dijo, ten cuidado porque aquí en este distrito se manifiestan los demonios. Y si vas a aquella iglesia allá, de vez en cuando siempre se manifiesta. Así que prepárate. Y un buen cristiano siempre tiene que estar listo y siempre tiene que estar preparado. Me acuerdo que llegué una vez a una iglesia y había pasado la escuela sabática, iba a comenzar entonces el culto divino, ya habíamos pasado al estrado, ya estábamos cantando el momento de adoración, cuando el enemigo se manifestó dentro de la misma iglesia, y el muchacho que estaba en la parte de atrás, que era diácono de la iglesia, lo empezaron a, a tratar de sujetarlo, y no podían, y no podían, así que en ese momento me acordé lo que, mi consejero me había mencionado que en ese distrito se manifestaban de vez en cuando los demonios. Así que lo que hicimos fue orar. Colocamos a toda la iglesia de rodillas. Y comenzamos a hacer un bando de oración con toda la iglesia. Cuando terminamos de hacer el amén, vimos al muchacho tranquilo, calmado. Y pudimos continuar con nuestro culto divino. Y cuando visitamos a esta persona después del culto divino. Entendimos por qué el enemigo se manifiesta en algunas personas. Y la razón es porque muchas veces esas personas tienen algún pecado oculto. No manifestado, pero sí acariciado. Y en algún momento es una ventana abierta para que el enemigo entonces se señoree sobre ellos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, nos dice. Amados. No creáis a todo espíritu... ...sino probad los espíritus... ...si son de Dios... ...porque muchos falsos profetas... ...han salido por el mundo... ...verso 2... ...en esto conoced el espíritu de Dios... ...todo espíritu que confiesa... ...que Jesucristo... ...ha venido de carne... ...es de Dios... ...verso 3... ...y todo espíritu que no confiesa... ...que Jesucristo ha venido de carne... No es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Me detengo en esta porción de las Escrituras para poder aclarar en nuestra mente. Que existen entonces dos clases de Espíritus. El Espíritu que viene y procede de Dios... Y el espíritu que en algún momento demuestra el anticristo, lo contrario a Dios. Es por eso que ahora no vamos a enfatizar entonces el aspecto negativo, sino vamos a enfatizar cinco aspectos positivos del espíritu de Dios en una persona. Cuando nosotros nos dejamos guiar entonces por Dios, podemos entonces recibir el espíritu de Dios. Miren, en el libro de San Mateo, capítulo 3, en el momento del bautismo, nos dice claramente que Jesús fue introducido al agua. Y cuando subió del agua, se abrió el cielo y la voz del Padre decir este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pero también en ese momento, la persona, al colocarse en las manos de Dios, estaba permitiendo que la obra del Espíritu de Dios pudiera estar sobre Él. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Eso quiere decir que el Espíritu que nos tiene que guiar es el Espíritu de Dios. El primer concepto lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, en el capítulo número 14. San Juan, capítulo número 14. Es un capítulo muy conocido porque nos está recordando de la esperanza, de la venida de Cristo Jesús en sus primeros tres versos. Pero ahora miren lo que nos dice a partir del verso 15, 16, y vamos a enfatizar el verso 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para el que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará con vosotros ¿se dan cuenta cómo dice la Biblia? el Espíritu de verdad vivirá con vosotros estará con vosotros estará Dentro de vosotros. Y es el mismo capítulo que te dice claramente en el verso 6 que Jesús declara, mira, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, al colocarnos en las manos de Dios, al tener entonces los recursos como la palabra de Dios en nuestras manos, poder leerla poder comprenderla me gusta un canto que dice que teniendo la Biblia es como sentir la presencia de Dios a mi lado dice el Salmo 119 105 que la Biblia es la lámpara que nos guía en medio de la oscuridad por lo tanto si estamos en este mundo donde hace falta el conocimiento de Dios la verdad está aquí en la biblia en la palabra y necesitamos entonces dejarnos guiar por la verdad de la palabra de dios un día unos hombres se acercaron para con jesús y le dijeron mira tu padre perdón tu madre y tus hermanas están acá afuera quieren venir a verte y pareciera que Jesús de manera enojada le dice, bueno, ¿quién es mi padre? ¿quién es mi hermana? Y me gusta la frase porque dice, el que hace la voluntad de mi padre. Así que queridos hermanos, si deseamos entonces no andar en tinieblas, no andar en oscuridad, no andar en engaño, entonces necesitamos dejarnos guiar por el mismo Espíritu de Dios. Que nos ha de guiar a toda la verdad. Y toda la verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si nosotros dice que quitamos una tilde. Una J Hay de nosotros. Un día comprendí. Teniendo un examen. Que cuando nosotros ponemos las oraciones. Falso o verdadero. Si toda la frase es. Verdad, entonces toda la frase es verdadera. Pero si en la frase hay una cosa que vaya en contra de la verdad, entonces esa frase de manera automática es falsa. Eso quiere decir que yo puedo mezclar la verdad con la mentira y pareciera que en algún momento puede ser verdad. Pero al mezclar la verdad con la mentira, esa frase, ese asunto, ese aspecto, es falso. Y déjenme decirte, tarde o temprano, todas las mentiras siempre caen, siempre se manifiesta. Por eso el primer aspecto en el cual nosotros, como seres humanos, debemos dejarnos guiar por Dios, es en la verdad de Dios. En el espíritu de la verdad. Miren cómo nos dice la palabra de Dios en el segundo aspecto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 21. El segundo espíritu en el cual nosotros debiéramos manifestarnos. Dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 21. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara. ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a ampliar un poquito este aspecto en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo número 6, versículo 1. Dice claramente la palabra de Dios, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, eso quiere decir que nosotros debiéramos observar, debiéramos ver, debiéramos est estar en un estatus espiritual, si somos cristianos, la manera de enfrentar las cosas debiera ser espiritualmente, y si viene algún asunto, algún problema... Dice, debiéramos entonces tener un espíritu bueno... Un espíritu de mansedumbre... Ser una persona noble... Ser una persona justa... Ser una persona que valore las circunstancias Y en algún momento opte... Para beneficiar, para ayudar... Para salvar a una persona... Es necesario... Si nosotros no actuáramos como tal, entonces, ¿qué clase de cristianos podríamos ser? A veces como cristianos somos esa parte cristiana rigurosa, cometió un error y entonces vamos, ¡pum!, a resolverlo, a determinarlo. ¿Y cómo lo ayudamos? ¿Y cómo lo, lo sacamos de esa situación cómo lo orientamos que en algún momento tenga una quizás segunda o tercera o cuarta o la oportunidad que la persona necesite para regresar al camino de la salvación Me llama la atención que en el libro de Gálatas en ese verso nos dice, mira, considérate a ti mismo ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a otro lo que no quieras que, que te haga, ¿no? Pero y si en algún momento, si hay algún problema o hay alguna circunstancia, ¿cómo me gustaría que la iglesia resolviera el asunto de la misma manera como yo traté quizás con clemencia, con mansedumbre, con ayuda? Quizás ahí nosotros vemos la vara de diferente manera. Si es para con otra persona, palos. Pero si es para mí, entonces más tranquilo. El segundo espíritu en el cual el cristiano debe manifestarse es entonces el espíritu de mansedumbre. Miren también cómo nos dice la Palabra de Dios en el libro de Isaías. Capítulo número 11. Isaías capítulo número 11 versículo número 2 para ser exactos está hablando del Salvador está hablando de cómo va a ser la sucesión del Mesías a partir de la familia de Isaí y dice el versículo número 2 y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso quiere decir que al decir, ah, esa persona está siendo guiada por el Espíritu, podemos comprender que no necesariamente es de un Espíritu maligno sino también de un Espíritu de Dios. Dice claramente, entonces, se va a dejar guiar por el Espíritu de sabiduría, por el Espíritu de inteligencia, por un Espíritu que pueda seguir el consejo y el poder sobre todas las cosas, siguiendo el temor de Jehová. El gran Salomón nos decía que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y podríamos nosotros manifestar estos tres actos que se relacionan con el, con el conocimiento, con la sabiduría, con la inteligencia, con la aplicación de un ser humano para resolver acciones. No es lo mismo ser sabios a tener conocimiento, ni es lo mismo tener conocimiento a tener inteligencia. Son facultades totalmente diferentes. En un aula de clases tú puedes tener 20 o 30 alumnos y en algún momento lanzar un problema de aritmética, de álgebra o, o simple multiplicación y dentro del grupo van a responder quizás en un periodo más rápido quizás otro se va a demorar un poquito más pero va a obtener el mismo resultado quizás dentro del mismo grupo otro no no va a tener el resultado correcto. Lo que quiero decir que en algún momento todo el grupo está utilizando el conocimiento previamente que tiene de las tablas. Quizás algunos alumnos se aprenden las tablas del 1 por 1. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y se la llevan hasta el 10%. Quizás otros alumnos en su momento aprenden de diferente manera las tablas, salteadas, 3 por 8, 3 por 7, 4 por 2, 4 por 9. De tal manera que cuando recuerdan entonces la operación matemática, quizás pueden dar la respuesta más rápida. Pero la respuesta más rápida no necesariamente es la correcta. Y aún, aunque fuera la correcta, no necesariamente es una respuesta con sabiduría. Por eso, el buen profeta Isaías nos recuerda que en medio de la inteligencia, en medio del conocimiento y en medio también de la sabiduría, todo se debe centrar entonces en el temor de Dios. San Mateo 6 nos recuerda: busca entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, vendrán por añadidura. En medio de ese sentir, queridos hermanos, podemos entender entonces que se manifiesta cuando uno se deja guiar por Dios, el mismo Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Cuando uno se deja guiar por Dios, y hay un problema, hay una circunstancia que hay que enfrentar entonces, el Espíritu de Dios nos va a dar mansedumbre. Para poder entonces resolverlo. Con sensatez, con madurez espiritual. Ese problema. Y cuando se ha de manifestar otra clase de asuntos. Nos dice, bueno, el Espíritu de sabiduría. Se ha de manifestar. Para que podamos entonces resolverlo. Con el temor de Dios. No como yo quiero. ...o lo que me conviene a mí, sino como le conviene o como a Dios le agrada. En medio de ese sentir, queridos hermanos, si hay un espíritu que ha de manifestarse en la iglesia verdadera... ...es la que se manifiesta entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo número diecinueve... Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 10. La palabra de Dios nos dice que Juan se encontraba en una posición muy especial. Dice en el versículo 10 que él se postró a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. Que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hay aspectos en los cuales nosotros pudiéramos resaltar simplemente de este acto. Juan estaba para adorar a un ángel y el ángel le dijo: Mira, no me adores a mí. ¿Adora a quién? Adora a Jesús. Sigue entonces el testimonio, la obra de Jesús, el ejemplo de Jesús, pero adora también a Dios. Y entonces pone como énfasis el espíritu en el cual la iglesia se debe centrar en estos tiempos, el espíritu de profecía. Hombres y mujeres que se han dejado guiar por Dios, hombres y mujeres que están transfiriendo el mensaje de Dios de salvación para aquellos que lo necesitan los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo parece ser que es necesario resaltar la obra de Dios en nuestras vidas quizás llegará el momento en el cual las personas por resaltar las verdades de Dios por resaltar la ley de Dios por resaltar el sábado de Dios nos pueda tratar como quizás ¿fanáticos, extremistas, fundamentalistas, o hasta cierto punto, no sé, terroristas? Porque la sociedad así está observando el hecho de una persona que basa sus principios religiosos, ah, es un extremista, se exagera, si la ley de Dios es del pasado... Un ejemplo claro, podríamos decir... ...hoy ante la sociedad... ...es bien vista que dos hombres se casen... ...y que dos mujeres también se casen... ...y los movimientos... ...en algún momento hacen sus manifestaciones... ...para que nosotros podamos aceptar lo que ellos creen... ...lo que ellos piensan... ...el problema que nuestra sociedad basa los principios a veces en las tradiciones o en la ética en la cual la sociedad se está basando y a veces la ética no va conforme a la moral de nuestro Dios esa es la gran diferencia porque cuando nosotros vamos a los principios de Dios nos dice varón y hembra Dios los creó y así formó entonces la primera familia el hogar el matrimonio un matrimonio que no nada más puedan estar juntos sino también puedan procrear y en medio de ese sentido queridos hermanos nos dice claramente el libro de Apocalipsis capítulo 19 verso 10 necesitamos observar estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo diría la hermana Elena G. de Guay, bueno, hay que darle al pecado... el nombre que le corresponde... pero también saber... que si Dios lo dice... a través de su palabra... a través de los profetas... debe haber enseñanza... para nosotros... y debemos dejarnos guiar... por el Espíritu de Dios... pero necesitamos entonces... leer el Espíritu de profecía... necesitamos entonces... Leer la palabra de Dios para dejarnos guiar por Él. Y si nosotros no estamos en la misma sintonía espiritual. Entonces, ¿qué clase de espíritus podemos tener en nuestra mente o en nuestro corazón? Porque el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Por lo tanto, quiero terminar con el último aspecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 2. Lo leímos al inicio. Pero si hay un espíritu en el cual se debe manifestar en todo cristiano, todo hijo de Dios, todo siervo de Dios en esta tierra, dice el verso número 2, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne, es entonces de Dios. Todo aquel que acepta entonces a Jesús como su Salvador, vino a esta tierra para derramar su sangre por ti y por mí. Y si nosotros aceptamos entonces la obra salvífica de Cristo Jesús, entonces estamos manifestando en nuestra mente o en nuestro corazón, el Espíritu de Dios. Solamente en ese mismo párrafo. Verso número 4. Debemos recordar. Hijitos. Vosotros sois. De Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está. En el mundo. Verso número 6 nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos entonces el espíritu de verdad y también el espíritu del error queridos hermanos el factor importante aquí es saber qué clase de espíritu nos está guiando en nuestra vida en nuestra comunión con Dios, en nuestro relacionamiento con Dios. Si en la vida del cristiano se han manifestado entonces el espíritu de verdad en tu vida, el espíritu de mansedumbre. A veces hay hermanos que me dicen, Pastor, si, si esto me hubiera sucedido antes de bautizarme, yo sí le daba, dice. No, yo lo, le metía una arrastrada, un esto, un otro. ¿Y cómo es que, que pudo soportar? Porque seguramente el Espíritu de Dios ha estado obrando y se ha estado manifestando en esa vida. Cuando nosotros nos ponemos en oración, Dios nos brinda de su sabiduría, de su amor, de su inteligencia. Nos brinda tener ese temor de Dios. Y cuando nos dejamos guiar como iglesia a través de los profetas tendremos la seguridad que estamos caminando entonces hacia la Canaán Celestial, seguramente porque Cristo, nuestro Redentor nos está guiando pero es necesario entonces que nosotros hagamos nuestra comunión diaria con Dios y prestemos atención a la voz de Dios, de tal manera que podamos avanzar seguros en el plan maravilloso que Él tiene para con nosotros Dios se manifestará en cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros entonces nos dejemos guiar por Dios la invitación en este momento es no importa la pandemia yo no sé si los tiempos que estamos viviendo son parte de algún zarandeo porque hay muchos hermanos que en algún momento se han ido fuera de la iglesia y hay otros que estaban afuera y ahora están entrando al redil. Mi invitación en esta noche es... Hermano, ¿qué clase de espíritu quieres tener en tu corazón? ¿El del error o el de la verdad? ¿El de Dios o el de los demonios? Me acuerdo una predicación que decía una persona... Mira, yo tengo... ...un animal dentro de mí... ...y a veces... ...peleo con mi yo interior... ...lo que quiero hacer... ...no lo hago... ...como diría el apóstol San, San Pablo... ...y la pregunta es... ...bueno... ...si las dos bestias... ...los dos animales... ...los dos espíritus... ...que están dentro de mí... ...el bueno y el malo... ...¿cuál va a ganar al final... ...de la historia te voy a decir cuál, cuál va a ganar. Va a ganar el que tú alimentes más. Si alimentas las cosas espirituales, el espíritu de verdad se ha de manifestar, el espíritu de Dios se ha de manifestar. Pero si en algún momento tú alimentas más el lado carnal, entonces ese lado se ha de manifestar. Dios quiera, queridos hermanos, que nosotros podamos entonces alimentarnos del aspecto espiritual todos los días. Que dejemos entonces guiarnos por Dios y sobre todas las cosas, que el Espíritu de Dios entonces pueda sostenernos y pueda sostener a la Iglesia hacia la Canaan Celestial. Quiero invitarles a poder entonar un canto. El canto es corto, el himno es 228. Himno número 228 lleva como título Me buscaréis y me hallaréis. Vamos a colocarnos puestos de pie para entonar este canto. Himno número 228. A las estrofas, entonaremos. Me buscaré de todo corazón Amén Oremos Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora Realmente deseamos Señor Que las luchas espirituales que nosotros estamos enfrentando en el día a día El Espíritu de Dios sea siempre el vencedor Ayúdanos, Señor, a alimentar el Espíritu de Dios en nuestra vida. A través de la oración, a través de la alabanza, a través del estudio de tu palabra, a través de la testificación. De tal manera que, cuando se tenga que presentar algún asunto, el mismo Espíritu de verdad nos enseñe cuál es la verdad. Si tenemos que resolver un asunto... El mismo espíritu de mansedumbre nos ayude entonces a ser apacibles para resolver un asunto. Si es necesario entonces, encaminar la vida de cada uno con el temor de Dios, manifestando así el espíritu de sabiduría. Permite entonces que juntos, querido Dios, tu santo espíritu pueda obrar en cada mente, en cada corazón... De tal manera que como tus hijos manifestemos entonces los espíritus de Dios en esta tierra. De igual manera, Señor, confirma a tu iglesia a través de la profecía. Confirma a tu iglesia a través de la palabra. A través de los siervos de Dios que estuvieron en esta tierra. De tal manera que el mensaje eterno sea proclamado, sea predicado. Y podamos llevar la verdad a aquellos que lo necesitan. Señor y Padre, ayúdanos a, a manifestar el Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, de tal manera que podamos reflejar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Quédate en nuestros corazones y permite que nuestros corazones sean los receptáculos para recibir entonces el Espíritu de Dios y dejarnos conducir de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos y dirígenos hoy y siempre. Te lo rogamos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.